0: Сегодня мы будем говорить о политике. И у нас на самом деле довольно трагичная, печальная, идиотская история, связанная и с царем, и с причинами революции, и с либералами, и с прессой. Потому что сегодняшний выпуск будет проходить во время Первой мировой войны, прямо в преддверии революции по 2016 семнадцатом году. Перед тем, как я начну рассказывать про сегодняшнего главного героя, нужно немножко разобраться политическом поле того времени. Итак, у нас идет Первая мировая война. Есть царь, он глава государства, но еще есть парламент, Государственная дума, и парламент левый, и он оппозиционен царю. Ни один закон без одобрения парламента выпустить нельзя. Из кого у нас состоит Государственная дума? Есть правые, консерваторы, черносотенцы, монархисты, их около 35%. Есть левый лагерь. Это социалисты разного рода, революционеры, меньшевики, большевики. Их около 5%. И по центру есть либералы. Они более или менее оппозиционно царю. Их Около 50%, но они совершенно разнородные и часто спорят друг с другом, и не всегда друг с другом согласны, то есть это неустойчивое большинство совершенно. Ну еще в остатке есть всякие беспартийные, есть всякие национальные партии типа польского кола, или вот есть еще партия мусульман, например. Короче говоря, Дума довольно разнородна, и вообще она сложно приходит к общему консенсусу, или большинству, но... Вот сразу после начала войны Дума единодушно встала в поддержку страны и власти, и царя. Николай II выступил в Думе. Это экстраординарное событие. И зал встретил выступление монархам и громогласными «Ура!» Это еще более экстраординарное событие. Милюков, лидер партии кадетов, противник самодержавия, либерал, выступает даже с такой речью. Цитирую. Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг — сохранить нашу страну единой и нераздельной. Отложим же наши внутренние споры и не дадим врагу никакого повода надеяться на разделяющие нас разногласия. И будем твердо помнить, что теперь первая и единственная наша задача — поддержать борцов верой в правоту нашего дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия». Редкая, прямо умилительная, единодушие всех партий в парламенте. Но на самом деле, уже через год либералы начинают свою обыкновенную песню: что правительство неэффективно. Ну, это правда. Что вокруг предательства – это неправда. Что война идет плохо. Война и правда идет плохо, в принципе, но вообще у всех воюющих стран она идет плохо. Но либералы считают, что выход есть. Правительство должно не назначаться императором, а должно быть избрано большинством думы. Такие министерства, то есть правительство общественного доверия, по идее, должно пользоваться поддержкой страны, и оно должно быть более эффективно устранятся недостатки военной промышленности, исчезнет коррупция, и русский солдат, прямо оседлав единорогов, через полгода будет уже пить пиво в Берлине. В целом, идея правительства народного доверия, скажу вообще неплохая, вполне разумная, но кажется, что время для этого не очень подходящее выбрано. Тут надо отметить, что в правительстве на самом деле полный беспорядок. После Столыпина царь Не хотел назначать премьером твердого и уверенного человека, потому что царь не любил, когда кто-то приобретает больше политический вес, чем он сам. Он. С большим скепсисом под конец относился к Столыпину. А Вита, например, он тоже не переваривал. Короче говоря, после Столыпина не было серьезных премьер-министров у нашей страны. И более того, они постоянно менялись. После технократа Коковцева премьером стал придворный дед Горемыкин. Потом началась вообще чехарда. За три года войны сменилось четыре премьер-министра. Горемыкин, Штюрмер, Трепов и Голицын. С осени 2015 года по осень 2016 года за год было пять министров внутренних дел. Каждый из этих министров примерно два с половиной месяцев управлял министерством. За это же время было три военных министра. Во время войны три министра сменяют один другого. Короче, это явно не то, что нужно стране во время войны. И высшая бюрократия погрязла в интригах и в кумовстве, стараясь хотя бы на два с половиной месяца стать министром. Короче, ни о какой последовательной политике, ни о каком грамотном управлении речи не может идти в такой ситуации. Ситуация явно нездоровая. Либералы справедливо критикуют правительство. Никто из этих министров не успевает просто проводить сколько-нибудь последовательную политику. Министры грызутся между собой, фронт топчется на месте, снарядный голод. Проблем с продовольствием И вот у нас 1916 год Начинается наша история И главный сегодняшний герой Это Александр Дмитриевич Протопопов (музыка) Это либерал Он член партии октябристов То есть он монархист Но он за конституционную монархию Примерно как в Англии Что это за человек? Посмотрим на него поподробнее Это удивительная личность. У него очень приятные, очень обходительные манеры. Он крупный помещик, потомственный дворянин, предводитель дворянства, он известный депутат. Он крупный капиталист, он председатель союза суконных фабрикантов. В его истории есть разные степени революционности эпизоды. Например, в 1905 году он сам организовал забастовку на своей фабрике, и трудящиеся выбрали его рабочим директором его же предприятия. Он, конечно, как и все либералы, тоже выступает за Министерство общественного доверия. Он критикует власть. Но еще можно тут добавить, что он глубоко и искренне, прямо так по-русски верующий, а также интересуется разной эзотерикой, мистикой, Впрочем, это в то время совершенно неудивительно. Даже у царя были персональные экстрасенсы. Если вы еще не слушали, обратите внимание на эпизод, который называется «Удивительный гипнотизер доктор Филиппов». Там просто сногсшибательная история про царя и про его личного гипнотизера. Короче... Александр Протопопов увлекается разными предсказаниями будущего, тибетской медициной, а еще немаловажно ответить, что у него слабая психика. В 1914 году, например, он три месяца вообще недееспособен, проходит курс лечения от неврастении у буддийского врача Бадмаева, а потом, когда буддийский врач ему не помог, он перешел к известному физиологу Бехтереву. Если судить по его истории, современные медики довольно единодушно ставят ему маниакально-депрессивный психоз или биполярное аффективное расстройство, как это любят называть сейчас. То есть у него периоды невероятной трудоспособности и маниакальные периоды перемежаются с депрессивными периодами, когда он руку не может поднять. Такой вот портрет. Итак, начинается история. 1916 год. У всех воющих стран идут средне-плохо, так дела, победы, что-то не видно на горизонте. Но все делают вид, что все окей и очень боятся, что кто-нибудь из союзников может слиться. И вот Англия и Франция обращаются к Русскому Министерству иностранных дел с предложением создать парламентскую делегацию для того, чтобы укрепить связи между союзниками. Русское Министерство иностранных дел оно последовательно поддерживало все инициативы, чтобы укрепить дружбу между союзниками. Он соглашается на это предложение, даже несмотря на то, что англичане и французы приглашают к себе думцев из оппозиционных партий, оппозиционных царю. Они приглашают именно либералов, центристов. Они не хотят приглашать левых, потому что подозревают э, революционеров и левых, что они готовы устроить революцию, и тогда, соответственно, будет плохо союзникам, Россия выйдет из войны. Как и случилось. А правых они не хотят приглашать, потому что подозревают их в симпатии Германии. И это не безосновательно. Действительно, правые монархические организации всегда со скепсисом относились к англосаксонскому миру и поддерживали немцев. Ага, окей, в общем, приглашают парламентскую делегацию, и главой этой парламентской делегации становится наш герой Александр Дмитриевич Протопопов. Видный либерал. С ним едет председатель партии кадетов Милюков и другие известные либералы. Они встречаются с королем Георгом, с премьер-министром Великобритании, с военным министром Ллойд Джорджем. Выступают в парламенте с большим успехом. Обсуждают с Министерством иностранных дел, как поделить Европу после победы. Все стороны уверяют друг друга в готовности бороться с германцами до конца. В общем, поездка происходит с большим успехом. У них берут интервью, восхищаются стойкостью русского солдата и так далее. Из Англии делегация направляется в Париж, затем в Рим, где депутаты тоже принимаются максимально тепло и радушно. Делегация побывала даже на франко-германских позициях. Очень удачная поездка, которая была подпорчена странным эпизодом. На обратном пути в Стокгольме председатель делегации Протопопов встречается с германским финансистом Варбургом с гостиницы, и они ведут какие-то переговоры друг с другом или разговоры. И, похоже, скорее всего, Варбург встречается с Протопоповым для того, чтобы прозондировать почву о сепаратном мире. И Германия смогла бы перебросить свои войска на Запад, чтобы бороться с Англией и Францией. Скорее всего, были сделаны некоторые предложения. И, скорее всего, были какие-то просьбы передать эти предложения царю. В Германии в 1916 году дела идут уже не очень хорошо, хуже, чем у союзников. Мир с Россией мог бы ее спасти. Но у нас идет война, да, и переговоры с врагом – это вообще-то не самая лучшая идея. Более того, в России к 1916 году целая эпидемия поиска предателей. То, что надо же как-то объяснять неуспехи на фронте. Вокруг измена, наверное, творится. Чтобы понять уровень накала страстей, напомню пару эпизодов. В Москве в начале войны были погромы, когда люди крушили любые магазины с иностранными фамилиями на вывесках, не особенно разбираясь, это француз, шотландец, всех с копом считая немцами. Еще было, например, дело Месоедова, помощника военного министра, которого ложно обвинили в пионаже и повесили, несмотря на вообще очень слабые доказательства. Никто не схотел защищать человека, обвиненного в измене России, чтобы не потерять свою репутацию, даже те, кому было очевидно, что Месоедов не предатель. Короче говоря, ситуация довольно сильно накалена. Но Протопопов либерал, он заместитель председателя Госдумы, на минуточку. Он объясняет своим соратникам, что никаких переговоров он не вел, никаких обещаний он немцам не давал. Его объяснения спокойно все принимают, никаких проблем. Окей. А делегация прибывает к Россию, все члены делегации, герои, пользуются шумным успехом, Кадетская газета «Речь» отметила успех председателя делегации в Париже, когда слова Протопопова о готовности России вести войну до поведного конца вызвали взрыв неописуемого воодушевления. Спустя буквально минуту вы поймете, почему я так подробно об этом рассказываю. Итак, председатель делегации едет к царю, чтобы рассказать об этой поездке. На встрече с царем Протопопов производит на царя очень хорошее впечатление. Вежливый и даже, скажем, Обворожительный Протопопов он на самом деле умел производить в хорошие впечатления. На самого Протопопова царь тоже производит исключительно хорошее впечатление. И Николай II действительно был очень вежливый, очень приятный человек. Это отмечает буквально все. После этого свидания легко поддающийся впечатлением Протопопов даже воспалал государю некоторой симпатией, и даже, может быть, больше, и по возвращении ставки стал повсюду рассказывать о своем благородном чувстве. А также через своего буддийского врача Бадмаева он уже довольно давно к тому времени знаком с Распутиным и общался с ним. Они не то чтобы друзья, но они какие-то дела вместе делали. Распутин знает Протопопова и уже давно говорил царице о том, что Протопопов правильный человек, у него хорошая аура, и царица тоже пишет об этом императору. Задолго до этого всего и либерал Радзянка, и министр иностранных дел Сазонов, и даже английский король Георг V тоже очень хорошо отзываются о протопопове. А Радзианка даже всерьез прощупывал почву насчет того, чтобы делать протопопова министром или э, товарищем министра. В итоге царь делает смелый ход даже для себя самого. Он неожиданно для всех и для Думы и для своих министров назначает нашего очаровательного неврастенника исполняющим обязанности министра внутренних дел. И это у всех вызывает растерянность. Никто не понимает, как на это реагировать. Дума, которая вроде бы давно требовала назначения Министерства общественного доверия, должна быть довольна, потому что царь пошел ей навстречу. И сам царь рассчитывает на то, что Дума станет более лояльна. Он, в конце концов поставил заместителя председателя Госдумы, видного либерала и оппозиционера, министром внутренних дел. Тут надо... Немножко добавить о том, что такое Министерство внутренних дел. Это не то, как сейчас Министерство полиции. Министерство внутренних дел ⁇ это самое большое крупное министерство, и оно занимается действительно всеми внутренними делами. Помимо полиции, пожарных, занимается еще народным продовольствием, социальной защитой, городским управлением, зельским хозяйством, религиозными вопросами, занимается там связью, занимается выборами в дворянское собрание. Короче, это такое суперминистерство которое занимается вообще всем тем, чем не занимаются другие министерства. И фигура министра внутренних дел — это чрезвычайно важная фигура. Это самый крупный министр вообще среди всех. И, короче говоря, наш либерал Александр Дмитриевич Протопопов становится министром внутренних дел, исполняющим обязанности. Как вы думаете, как на это отреагировали его друзья, либералы и вообще вся дума? После некоторого раздумья либералы приняли этот ход с возмущением. Например, воспоминания друга Протопопова Курлова. Протопопов, как только получил высочайший указ, спешит поделиться новостью со своим другом, председателем Государственной Думы Радзянко, однопартийцем. В воспоминаниях это записано так. Протопопов звонит по телефону и говорит... «Это вы, Михаил Владимирович. Спешу поделиться со старым другом моей радостью. Государь-император назначил меня министром внутренних дел. Хотел бы поскорее повидаться с вами и по душе поговорить». Ответа, конечно, мне слышно не было, но Александр Дмитриевич, положив трубку, обернулся ко мне с сильно изменившимся лицом и сказал, «Представь себе, что мне ответила Радзянка, Мне некогда теперь с вами беседовать». Что же случилось? Что вызвало такой ответ? Неужели в этот час я сделался другим человеком? Мне не хотелось в эту минуту разочаровывать моего старого товарища и сказать ему, что желание Государственной Думы иметь министров из своей среды – одно, а стремление каждого из его членов, чтобы на этот пост был назначен именно он – это другое. Милюков, лидер кадетов, в интервью так объясняет холодную реакцию думцев, либералов и старых товарищей Протопопова – Тоже цитирую. Первое впечатление широкой публики могло бы быть, что здесь речь идет о первом приступе к министерству доверия. Однако же при ближайшем рассмотрении вопроса нужно принять в соображение, что новый министр до своего назначения не советовался ни со своей партией, ни с Блоком, и отношение его к программе последнего остается неизвестным. Приходится, следовательно, заключить, что протопопов вступает в новую должность не как член Блока и не как член партии, а именно – как Александр Дмитриевич Портопопов. А вот сотрудник Министерства иностранных дел вспоминает. «Думаю, что во всяком другом государстве, кроме России, назначение монархом на выдающийся пост по руководству внутренней политикой страны товарища председателя Государственной Думы не могло быть истолковано иначе, как стремлением оказать доверие народному представительству. У нас вышло наоборот». Портопопов, естественно, расстраивается, что бывшие друзья от него отворачиваются. И... Естественно, он ищет поддержки с другой стороны. Он теперь в очень хороших отношениях с царем. И эти отношения все улучшаются, по мере того, как Дума все больше и больше злится на бывшего товарища. У Протопопова прекрасное отношения с императрицей и с ближайшей единственной подругой императрицы Вырубовой. У него хорошие отношения с Распутиным. Вообще, как вы поняли, Протопопов умеет выстраивать хорошие отношения. Протопопов начинает деятельность на посту министра. И тут... Он проявляет все качества парламентария, думца, общественного деятеля и либерала начала века. Его подчиненные в недоумении. Он умеет хорошо говорить. Он, безусловно, имеет чистые, честные намерения. Но оказывается, этого недостаточно для управления страной. Его деятельность беспорядочна, малоосмысленна. И на самом деле, нужно тут сказать честно, что на своей должности он проявляет все качества, которые позже проявили все его друзья, либералы, министры временного правительства. Искренние, честные, образованные люди, прекрасно умеющие выступать с трибуны Госдумы, но не способные к управленческой деятельности. У них нет таких компетенций. Ну неудивительно, он вообще плоть от плоти их среды. Вот, например, свидетельство Челнокова, московского городского головы, о работе протопопова. Цитирую: говорил, я распоряжусь, я прикажу, чтобы этого не было, я отправлю в Сибирь, я поеду на хлебную биржу, хотя и не знаю, что скажу, но уверен, что с ними договорюсь. Идет решение продовольственного вопроса, как вы понимаете. Я ответил. «Как же вы говорите, что поедете на хлебную биржу, когда просто не знаете, что сказать?» А он мне говорит, «Михаил Васильевич, я знаю, вы человек умный, но я не глупый. Чего вы меня учите? Не могу я плыть по паркету, я должен в воду броситься, чтобы плыть. Я хочу броситься в эту воду деловую, прямо окунусь на бирже и сразу войду в курс дела». Я говорю, «Нельзя этого делать. Вы должны знать, чего сами хотите. Тогда вы скажете торговому аппарату, чего от него ждете. Если вы поедете на хлебную биржу, а сами не знаете, что хотите делать, то вы будете будете только себя дискредитировать. Очень долго продолжался этот разговор, совершенно не так что я был просто рассержен до последней степени. Потом газетчики ко мне приставали, что это у вас такое вышло, что вы вышли почти взбешенный. Я действительно рассердился, меня поразила эта картина. Министр приехал в Москву улаживать продовольственный вопрос, а у него буквально никакой руководящей мысли, ни плана, ничего. И потом все это подносилось в такой форме, с такими прибаутками, с излишними шутками, что на меня он произвел впечатление просто человека ненормального. Непомерная самоуверенность, под которой не было абсолютно никакого фундамента. А вот что прямо прямым текстом говорил Барк, министр финансов, позже. Он был прототипом тех своих коллег, которые после переворота образовали первое революционное временное правительство. Фантазеров, преисполненных добрых намерений, лишенных всякого государственного опыта, обладавших талантом красноречия и придававших огромное значение словам, но не умевших притворять слова в действие все сказанное – правда и в отношении самого протопопа в отношении его друзей, которые позже стали министрами временного правительства. Но в их оправдании я хочу сказать пару слов. А, действительно, они абсолютно были не способны к управлению страной, не обладали управленческими талантами и способностями. Но как же так вышло? Происходила селекция на, на протяжении нескольких лет. Дело в том, что думцы, будучи избранные народом и действительно имеющие общественную поддержку, они не имели никакой возможности накопить эти компетенции и приобрести управленческий опыт, потому что царь и правительство последовательно не пускали никого из них принимать эти управленческие решения. Им неоткуда было взять этот опыт. Царь очень негативно относился к Госдуме, считая их просто балаболами. Больше того, существовал прямо консенсус, что ни один законопроект, который предложила Дума, царь никогда не подпишет, даже если это был вполне разумный законопроект. Было только так, что министры или царь или госсовет предлагают законопроекта, а вот Дума может его принять, а может уже не принять. То есть даже до такой степени думцев не допускали к управлению страной. Соответственно, они занимались тем, что им оставалось. И они отточили свое мастерство в произнесении речей, обличении существующих порядков и прочему просто до блеска. Но это действительно, это единственное, чем им давали заниматься. Проблема. С другой стороны, нужно точно отметить невероятную самоуверенность этих людей. Они действительно считали, что достаточно быть хорошим, честным человеком, чтобы встать во главе страны и все здесь наладить. Итак, возвращаемся к нашей истории. Протопопов на самом деле это довольно трагичная фигура. И трагедия его в том, что он стал министром до революции и не вошел во временное правительство. По мере того, как все бывшие друзья все больше травят Протопопова, Протопопов начал прямо демонстрировать необыкновенную привязанность к государю и афишировать расположение к себе царя. На самом деле Протопопов порядочный, честный человек. Это правда, но он мягкий. Он попал в консервативную среду. Старые друзья от него отвернулись, а консервативная среда начала потихонечку пережевывать его. Ну сам Протопопов, надо сказать, с удовольствием выслуживался и показывал свою лояльность. И он начал делать такие вещи, которые сам бы, будучи думцем, гневного порицал. Например, он давал деньги из секретных фондов ультраправым для поддержания их деятельности. Ультраправые консерваторы, монархисты, опора царя, поддержкой общества не пользовались. Спонсоров у них было мало. Общественная деятельность вели они плохо. Единственное, за счет чего они существовали... Поддержка из бюджета. Так вот, Протопопов дает деньги этим людям. Еще, например, он разгоняет в Москве съезд земских деятелей и выступает за перерыв в работе думок. И это просто уже, конечно, переполняет чашу терпения либералов. Они думают, что Протопопов сошел с ума. Действительно, это же был наш друг буквально полгода назад, а теперь он разгоняет в Москве наш же съезд. Что за ужас происходит? Бывшие друзья начали против него настоящую травлю. Он стал персоной нон-грата в Думе. Бывшие друзья... Сразу вспомнили о том, что кроме разговоров он ничего не умеет, что он склонен к мистицизму и что он, в конце концов, лечился от неврастении. Последнее начало обсуждаться так широко, что к зиме были вполне все убеждены, что Протопопов просто сошел с ума. Ну, это единственное, чем можно объяснить, произошедшее с Протопоповым. У Протопопова и правда не все в порядке с нервами. Особенно после того, как его бывшие друзья начали его травить. Его травят так, как не травили ни одного самого ультра-реакционера. Ну, потому что никто не любит ренегатов. И он очень сильно расстраивается. И даже заболевает в какой-то момент. И просит царя освободить его от должности. И, в конце концов, работа за него реальная. В министерстве вел заместитель Куколь Яснопольский. Протопопову, конечно, можно посочувствовать. Он попал как урващип. Он несчастный человек. Но в это время у него маниакальная фаза. Он уверен в себе. На докладах царю он производит весьма сильное впечатление. Кстати говоря, о царе. Видя все происходящее безумие, какой делает царь вывод? Он очередной раз убеждается, что дума и либералы, они просто принципиально против всего, чтобы он ни делал. Вот он назначил либерала, заместителя председателя думы, министром внутренних дел. И что? Теперь Дума считает министра сумасшедшим и травит его. Ну и царь подтверждает свое мнение о либералах. Вот, например, из воспоминаний Вырубовой, подруги царицы. «Радзянка приехал в Ставку и требовал удаления Протопопова. Видела государя вечером. Прощаясь со мной, он сказал, Затем рассказал, что Радзянка уверял его, что Протопопов будто бы сумасшедший. Вероятно, с тех пор, что я назначил его министром. Усмехнулся государь. Ой, боже, безумная история. Но надо понимать, что сейчас идет война. Очень тяжелая. Это самая тяжелая война, в которой Россия участвовала с начала времен. Ситуация просто аховая, революционная в стране. И у нас происходит просто какой-то бардак. Еще пара важных историй из деятельности Протопопова. Он в своей маникальной фазе чрезвычайно деятелен. Протопопов, видя, что общественное мнение неуправляемо, придумывает издавать новую газету. В чем суть? Общественное мнение опирается на СМИ. Про государственных СМИ очень мало, потому что царь и вообще старые консерваторы презирают медиа и презирают общественное мнение. Они вообще не умеют в пиар никак. Соответственно, есть правомонархические газеты, но они популярностью не пользуются и вообще они сделаны плохо и тоже существуют за счет бюджета. Никто их не читает. А все талантливые журналисты, газеты, они все в большей или меньшей степени оппозиционны. Так вот, Протопопов, зная, как управлять общественным мнением, задумывает издавать новую газету, которой он привлечет самых лучших именитых журналистов и которые будут дописывать ситуацию, Не в упоротом черносотенном стиле и не в упоротом либерально-социалистическом, а в нормальном центристском, оправдывая правильные действия царя. Они же все-таки есть какие-то. Итак, Он привлекает крупных банкиров к финансированию зовет в эту газету самых лучших публицистов. Редакторский пост предлагает Леониду Андрееву, моднейшему писателю. Зовет туда Горького, Блока, Короленко, известнейшего журналиста-амфитеатра. Он зовет Сологуба, Алексея Толстого и даже марксиста Плеханова. Гонорары обещает просто космические. Творческая интеллигенция взбудоражена». Но против общественного мнения не пойдешь. Известные литераторы один за другим отказываются. Вот, например, Бунин пишет брату, который раньше с энтузиазмом принял предложение Леонида Андреева, главного редактора. Категорически настаивает Бунин на его выходе из этой газеты. Он пишет. «Положение твое пиковое. Не придумать, как из него выйти, но оставаться в народной воле, это название газеты, нельзя, по моему мнению. Впрочем, поступай как хочешь. Я никак в этом случае тебе не могу советовать. Если Андреев не шутит о независимости газеты, то это наглость. Хороши народные авторы. Прямо возмутительно». Короче, теперь же не только против Протопопова, а против еще редактора Леонида Андреева и со-редактора Амфитеатрова, единственных звезд, которые согласились участвовать в газете, началась травля и обвинение в продажности. Очень напоминает современный Facebook, да? У нас тоже нельзя высказывать никакие соображения в поддержку правительства, не получив обвинений в продажности. Какой-нибудь журналист Кашин, который живет в Лондоне, которого в свое время чуть не убили по указанию губернатора Турчака, не терпят в либеральной тусовочке за правые взгляды. Да, однако заметьте, что в то время, 120 лет назад, свободу была куда больше, чем сейчас. Сейчас это обсуждают в Фейсбуке и Твиттере, а тогда прямым текстом говорят с трибуны в Государственной Думе. тут либерал еще вспоминает, что летом, оказывается, протопопов встречался с немцами в Стокгольме и что-то там с ними обсуждал. Несмотря на то, что летом он вполне откровенно об этом все рассказал своим друзьям, его объяснения совершенно были удовлетворительными, сейчас общественное мнение поменялось. То, что летом было допустимо либералу, зимой недопустимо царскому министру. Начали говорить, что немцы хотят сепаратного мира. И появились просто невероятные конспирологические теории, которые выжили до сих пор. О том, что Протопопов предатель. Что царь дружит с немцами. Что он хочет с ними мира. Что царица на него влияет через Распутина. Что Распутин известный противник войны. Премьер-министр Штюрмер с немецкой фамилией тоже все это как-то делает. И какие-то есть специальные люди, которые только и спят и видят о том, чтобы заключить мир с немцами. И вот Протопопов во все это отлично укладывается. Все это было задумано еще летом. Короче, боже, что за трэш. Удалось ли Протопопову, спросим, сделать хоть что-нибудь полезное на своем посту? Да, пару вещей он, правда, сделал хороших, за которые можно ему сказать спасибо. Даже либералы бы должны были сказать спасибо своему другу. Например, 18 ноября 1916 года с полного согласия царя Протопопов издал циркуляр, по которому евреи получали разрешение на жительство без регистрации в Москве и городах, не находящихся на театре военных действий. Протопопов тут сделал то, что не мог сделать даже Столыпин, Помните, как я рассказывал о его попытках смечить идиотские ограничения для евреев? Если не помните, я об этом более-менее подробно рассказывал в первом выпуске этого сезона про самого известного террориста-революционера. Помимо этого, Протопопов дал самоуправление Тобольской Томской губернии. Но эти либеральные шаги с точки зрения друзей либералов, бывших друзей, затмевались разгоном собраний и лоббированием перерыва в работе Думы и другими консервативными заявлениями. Короче, к зиме Твертопопов невероятно токсичная фигура. От него открестились вообще все его друзья. Царя уговаривают снять его с должности. Уговаривают либералы, на которых царь не обращает внимания. Уговаривают правые, потому что он все равно ничего дельного не может сделать как министр, а общественное мнение просто его не переносит ни в какую. Однако для царя, если либералы кого-то ругают, то это значит «это хороший человек» свой, поэтому царь держится за Протопопова до конца. Сам Протопопов, который, конечно, тяжело переживает травлю, трижды просит царя об отставке, но царь его оставляет. Очередной премьер, который сменил немца Штюрмера, Трепов, уговаривает царя снять с должности Протопопова, но царь его оставляет. Тогда Трепов сам просит отставки, и царь а удовлетворяет отставку Трепова делает еще одного премьер-министра Голицына, а Протопопова вместо исполняющего обязанности делает прямо настоящим министром. Вежливому царю нравится вежливый Протопопов, тем более, что Протопопов в своей маниакальной фазе очень убедительно рисует царю картины о том, что все под контролем, продовольственный вопрос решаем, революции не предвидится, социалисты под контролем, все окей. Как вы понимаете, зимой... С 1916 1917 года все вовсе не окей. Но у Протопопова отточенный талант выступлений и речей. Он очень убедителен. Я тут в течение всего этого выпуска заслуженно издеваюсь над либералами, конечно, но тут надо сказать, что и царя хвалить не за что. Он в очередной раз показывает, что абсолютно не разбирается в людях, что он может назначить министром неспособного совершенно человека. Что тут можно сказать? У нас тут одного важного эпизода не хватает для того, чтобы перейти к собственной революции. Это убийство Распутина. Оно происходит именно в бытность Протопопова-министром. По воспоминаниям Матрионы, дочери Распутина, вечером перед убийством Распутина Протопопов приезжал к ним и уговаривала Распутина быть осторожнее. На следующее утро, когда Распутин не вернулся домой, родные забили тревогу, и Протопопов начал активную деятельность. Поскольку в высшем свете все моментально узнали, кто был убийцей, это был секрет Полишинеля, и убийцы особенно не скрывались, расследование мгновенно их нашло, но поскольку те принадлежали к высшему свету аристократии, они наказаны в сущности не были. Царица просто в ужасе и в отчаянии, ей кажется, что все против нее. Она теперь верит только одному. Протопопову. А Протопопов ставит на свой рабочий стол фотографию старца и, по слухам, советуется с духом убитого Распутина в вопросах внутренней политики. Например, Елизавета Нарышкина пишет в воспоминаниях. Протопопов пришел сюда рассказать свой сон. Разверстые небеса, а в небесах Григорий со вздетыми руками благословляет Россию, заявляя, что он ее хранит. Вот на какое вранье здесь словятся! Вероятно, под этим впечатлением я нашла вчера императрицу спокойной и ободрившейся. Все бывшие друзья, конечно, окончательно убеждаются, что Протопопов положительно сошел с ума. Надо заметить, вспоминал сотрудник административного отдела Ставки, что Протопопов был в свое время избран в Государственную Думу и потом в самой Думе избран помощником председателя, и никто до назначения министром не замечал его умственной дефективности. В январе-феврале, как вы понимаете, ситуация в Петербурге чрезвычайно напряженная. Пресса и Дума совершенно открыто произносят антиправительственные речи. Работа Министерства внутренних дел в полном развале. Оно управляется непонятно как и непонятно кем. Но Протопопов невероятно уверен в себе. Своим коллегам в это время он любил говорить, что при подавлении революции кровью зальет Россию. Директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий одно из подразделений Министерства внутренних дел Харламов вспоминал, Цитирую. «Как-то раз, рассказывая мне о том, что все кругом боятся революции, пугают ее призраком, он истерически закричал. Нельзя всего бояться, мало ли кто что боится. Я, например, тараканов боюсь, понимаете? Тараканов. Так что же из этого? Следует ли, что тараканы нас заедят? В России некому революцию делать. Всегда говорил он. Что же вы думаете, ее думские болтуны сделают? Вы их не знаете и потому переоцениваете. А я знаю их хорошо. Всем им ломаный грош цена. Какие они революции? революционеры На словах только. Да, действительно, про слова Александр Дмитриевич знал многое. А вот про революцию, очевидно, не знал. В то время происходит развал. руководящей структуры министерства товарищи министр Волконский и Бальц подали в отставку, не желая быть сотрудниками токсичного протопопова. Докладов департамента полиции Петроградского отделения министр не читал. Впрочем, вообще в феврале 17 года столица полностью отпередана из изведения полиции под контроль военного гарнизона, а с военным гарнизоном есть одна большая проблема, потому что это 17 год уже, и это не гвардейские части, хорошо обученные, ведь они уже давно на фронте, военный гарнизон столицы, это запасные и крестьяне, которых вызвали из деревень и которые сидят в казармах иногда по году, ожидая отправки на фронт, у них никакой дисциплины вообще, с ними не ведут никаких занятий, они просто сидят получают удовольствие и гуляют по столице. Опираться на эти войска ни в коем случае нельзя. В Петербурге начинаются беспорядки, которые спровоцированы длинными очередями за хлебом. Кстати говоря, скажу, что именно в это время в Германии очереди за хлебом, счастье, если есть очередь, потому что вообще с хлебом проблемы. Рабочие выходят на демонстрации которые в какой-то момент становятся просто круглосуточными. Устраивается такой Майдан, знаете, классический, около Московского вокзала. Теперь эта площадь называется Площадь Восстания, именно из-за этого. Полиция действует аморфно, в столицу стянуты войска вот эти вот деморализованные, которые, очевидно, не будут драться со своими братьями рабочими. Короче... В конце февраля бастуют до 50 предприятий, около 90 тысяч рабочих. 9 марта Николай Врангель пишет в дневнике. «Министр внутреннего протопопов, кариатура Распутина, хочет показать, что он строгий идельный администратор, и что шутки с ним плохи. Он всюду, где только мог, хвастает и кричит, что он миндальничать, как его предшественники, не намерен, и раз и навсегда беспорядком положит конец» но цену ему знают, и никто его словам не придает серьезного значения. У революции, конечно, много матерей и много отцов. Сложно в одном эпизоде рассказать обо всех причинах революции. По сути дела, весь мой подкаст об этих причинах революции, но здесь мы видим один из серьезных признаков полного разложения в Петербурге накануне революции. Протопопов хочет распустить Думу. Он думает, что все от нее зло, но все уже зашло слишком далеко, слишком поздно. На улицах проливается первая кровь, и войска начинают переходить на сторону восставших. Министры собираются на квартире у премьера. Не знают, что делать. Они отправляют телеграмму царю. Царь едет в столицу, но не доезжает. Восставшие не пускают его поезд. На станции «Дно» 15 марта по старому стилю царь подписывает отречение. За два дня до этого бывший либерал, бывший министр протопопов приходит к зданию Думы, чтобы сдаться. Я спросил какого-то студента провести меня в исполнительный комитет. Узнав, кто я, он вцепился в мою руку. «Этого не надо, я не убегу, раз сам сюда пришел», — сказал я, и он оставил меня. Стали звать Керенского. Он пришел и, сказав строго, что его одного надо слушать, ибо кругом кричали солдаты, штатские и офицеры, повел меня в павильон министров, где я оказался под арестом. Я был болен и измучен. И, надо сказать, я тронут за сердце и никогда не забуду его ласку при этой первой тяжелой нашей встрече. Почти сразу после победы революции была организована чрезвычайная следственная комиссия. А задачей ее было расследовать факты коррупции и противоправные акты, которые совершались высшей аристократией и бывшими министрами. Протоколы этой комиссии доступны, и ими как раз я и пользовался во время подготовки этого подкаста. Кстати говоря, все источники теперь в описаниях подкаста есть. Вот пара цитат из этих допросов. Родичев, бывший думец, бывший друг Протопопова, спрашивает у него, почему вы не вышли в отставку, Протопопов, потому что был глуп и раньше сделал колоссальную ошибку, а потом еще и потому, что разозлился. Меня злили, злили. Хотя я три раза просился, но правда недостаточно энергично и твердо. Если бы я просился тверже, тогда бы я действительно ушел, но тут зло меня взяло. Видите, Федор Измайлович, ведь меня бичевали, меня били, как никого не били, били все, и я сделался не тем человеком, который я есть. Раз вы меня здесь спрашиваете, то я скажу так. Я делал ошибку за ошибкой, Скажу и то, что и мои товарищи по отношению ко мне тоже делали ошибки. Бывало следующее. Я скажу, что я вычитал третьего дня такую фразу, что и маленькое, даже незлобивое сердце никогда не нужно сразу бить и добивать, потому что оно тогда делается действительно нехорошим, потому что рождаются дурные чувства. Газета «Русское слово», 4 ноября 1917 года. В прокурорский надзор поступило заключение врачей, исследовавших бывшего министра внутренних дел Протопопова. Врачи признали бывшего министра душевно больным. Заключение врачебной комиссии передано судебным властям. Александр Блок. «У меня очень много неизгладимых впечатлений за все эти дни, особенно от Протопопова в камере. Когда-нибудь людей перестанут судить, каковы бы они ни были. В горе и унижении к людям возвращаются детские черты».